0: Información, investigación, actualidad, reportajes, entrevistas, artículos científicos y más. Todos los viernes a las 10 de la mañana y Pris los martes a las 22 horas. Escucha tu programa Así No Más de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Solo por UCB Radio. A partir de este momento y por UCB Radio, empieza tu programa Así no, Así no Más. Información, investigación, actualidad, reportajes, entrevistas, artículos científicos y más. A cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Bienvenidos. Bienvenido. Muy buenos
1: días y sean todos bienvenidos a la UCB Radio. Yo soy Huáscar Quispe y estoy acompañado de... Alejandro
2: Ríos. Y juntos les traemos un nuevo episodio de...
1: Así, Así no más, más. La, la comunicación está
2: contigo. Está contigo un programa dedicado a la investigación comunicativa y sociológica de los estudiantes
1: de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana. En esta ocasión estamos con un invitado muy especial, estamos con Darlene Alanes, estudiante de octavo semestre y ayudante de, en, en las materias de investigación de la carrera de Comunicación Social de la UCB. Bienvenida, ¿cómo estás Darlene?
3: Hola, muchas gracias por la invitación querido Dani y querido Alejandro, muy feliz de estar acá.
2: Bueno, hoy hablaremos sobre tu trabajo dentro de la universidad y sobre tus intereses investigativos en tu trabajo de titulación.
0: Estás escuchando a Más, a, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
1: Para comenzar esta, este primer bloque del programa, quisiéramos saber un poco sobre ti. ¿Cuál es tu... ...tu tema de estudio para tu trabajo de titulación... ...y cuáles fueron tus motivaciones para escogerlo.
3: Bueno, mi tema de estudio ha tenido muchos cambios... ...la verdad, a lo largo de este tiempo... ...y es porque prácticamente... ...cuando haces investigación... ...es algo cambiante y es algo circular. Entonces, mi tema ahora es la estratificación... ...en la comunidad eh, otaku y k-pop. Decidí escogerlo de esa manera porque... ...al estar tantos años inmersa en esta comunidad había notado muchas distinciones dentro de ellos mismos, ¿no? Uh -huh. A pesar de que es una subcultura creciente en el ámbito cultural, es algo que ha ido trascendiendo con el tiempo. Y mucho más allá de lo que es la música y del, de la customización de sus trajes, las mismas actitudes que ellos reflejan se ven situados en el entorno paseño también. Y se muestra esta misma polarización que nosotros como ciudad tenemos, pero dentro de nuestras subculturas. Entonces, cuando yo vi este tipo de, de estratificación y esta jerarquía que se forma dentro de esos grupos, me pareció algo interesante descubrir que dentro de ellos mismos utilizan términos como ser VIP y qué te hace ser mejor otaku, mejor K-Popper que otro.
2: Y de todo lo que pudiste investigar, ¿ya se habían realizado trabajos relacionados a tu tema?
3: Claro, o sea, siempre no hay un tipo de investigación y un estado del arte que nosotros aprovechamos. Y muchos han tratado y han visto temas sobre las comunidades frikis, sobre las comunidades otaku, k popper pero nunca tan adentrado a lo que es ellos mismos. Cómo se compone en realidad esta cultura y cómo se compone esta comunidad. Es algo que no muchos investigan. Siempre ha sido muy superficial porque... Desde la posmodernidad y desde los últimos tiempos la comunidad otaku y gay ha ido creciendo Y se ha ido masificando con sus gustos y también con la mercantilización de sus productos
1: Ya, y bueno, para los radioescuchas que no están muy apegados <risa> a este tema ¿Cuáles son los... In... quiénes serían estas comunidades? ¿Cómo las definirías?
3: Bueno, vamos a empezar de lo más general Que me gusta tomar mucho el ejemplo de nuestro querido colega y antiguo estudiante Leonardo Lira <risa> que agarró el tema de los frikis como una comunidad que está adentrada hacia el fanatismo de cualquier cosa uh -huh. de, cual, de cualquier cosa que les, que les guste a los chicos en cambio los otakus se han denominado como las personas afines y asociadas a todos los gustos asiáticos, japoneses como ser el anime, el manga, lo más común y las k K-popers, bueno, están adentradas en mi tesis yo las estoy, las estoy poniendo también a las que son fanáticas de las novelas coreanas y prácticamente ambas son, son asiáticas, ¿no? Una es japonesa y la otra es coreana. Sin embargo, entre ambas hay distinciones, a pesar de que son asiáticas.
1: ¿Y algún otro dato que hayas descubierto en esta etapa de tu trabajo?
3: Sí, la toxicidad de, de los grupos dentro de ellos mismos. Y es algo que cuando tú vas y les preguntas a los chicos de... ¿Tu comunidad es tóxica? Vamos a definir algo tóxico como un ambiente insano. Como las personas que no tienen el mismo gusto o que ven y tratan de sacar diferencias dentro de ellos mismos y lo reflejan en sus actos verbales o físicos. Y en este caso se ha visto cuando, más que todo en las K-popers, cuando no conoces de, de algunos grupos, no conoces de, de algún integrante, o en este caso vías que les llaman a los, a los, a los personajes que les gusta a ellas. Y, y se nota cuando tú entras y les dices, no sé del tema quiero aprender más y es como de ya te voy a poner en el grupo que no sabe tanto para que vayas aprendiendo y te vayas acoplando y en algún punto había visto que recolectan entre ellos mismos puntos de participación porque al organizar eventos ellos se dan el lujo de decir no has venido a la reunión anterior menos cinco puntos o tú has venido a todas las reuniones tienes más puntaje ...y por eso te vamos a dar un premio al final... ...entonces es como una distinción y una jerarquía... ...que se va formando con respecto al consumo que ellos tienen.
0: Estás escuchando a más, a, ...a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social... ...de la UCB... ...por UCB Radio.
2: Estamos con Delina Lanes... ...estudiante de comunicación, de comunicación Social... ...quien nos habló sobre su trabajo de titulación... En este caso nos habló sobre, tanto sobre los capópers, sobre los que miran los doramas, sobre las personas y el ambiente tóxico entre estas comunidades. Eh, en esta segunda parte vamos a hablar sobre su trabajo dentro de la universidad como ayudante de las materias de investigación. Y bueno, ¿cómo, cómo llegaste a, a ser ayudante de, de cátedra?
3: Fue una recomendación muy querida de, de Lu, de Luciana Zurita que me había recomendado con Guada por todo el aprovechamiento académico que tenía. Entonces, cuando yo llegué, estaba muy feliz de estar con Guada, porque es una docente de muy alto eh, estirpe, ¿no? Es una de las personas más brillantes que he conocido y una académica investigadora que para todos los jóvenes estudiantes de la carrera me parece un gran aporte.
1: Está bien. Y más o menos, ¿de qué tratan tus deberes actualmente dentro de las materias?
3: <risa> bueno... Como sabrán, las ayudantías dentro de las clases es prácticamente ahora, también constituido por la Universidad Católica, uh -huh. que las materias como investigación necesitan talleres para que ustedes vayan desarrollando proyectos de sí mismos. ¿no? Antes se hacían grupalmente, ahora se está tratando de hacerlo más individualmente para tener más riqueza en temas también.
1: Entiendo.
3: Entonces, cuando nosotros desarrollamos una propuesta investigativa y se avanza la teoría en clase... Conmigo pueden ir avanzando lo que son los talleres. Ir armando la investigación, viendo el estado del arte, eh, mecanismos de, y herramientas de investigación.
1: Y de algún modo has dado clases en estos talleres, entonces.
3: Claro, se hace un repaso de todo lo que se avanza en teoría para que conmigo lo vayamos aplicando y junto con WADA vamos viendo el proceso de lo que es la investigación y cómo transcurre este proceso. Entonces, cuando nosotros, o sea, conmigo vienen... Es como una revisión por pares, si lo quisiéramos ver así. Cuando ustedes van, analizan todos los textos y autores que tienen... Conmigo los repasamos y volvemos a replantear nuevamente... Todo lo que ese autor dice, pero de una manera más didáctica. He notado que muchos de los estudiantes... No, no siempre entendemos al docente como tal. Si bien tienen un lenguaje mucho más técnico... Yo trato de hacerlo lo más dinámico posible, porque... Estando en los zapatos de un estudiante, realmente es complicado que todos al 100% entendamos la teoría social. Y es, está bien, porque de alguna manera no todos desarrollamos la lógica investigativa muy rápido. Entonces lo que se hace es tratar de fomentar y decirle al estudiante que para que le haya el gusto a la teoría social, tenga un tema de investigación que también le guste yo siempre parto de ese, de ese punto el tema tiene que gustarte y apasionarte había un sociólogo y hay un artículo en el journal que me encanta mucho de Suárez que indica que para hacer sociología tiene que haber pasión y aunque la pasión no lo es todo en la investigación es una parte fundamental para que todos vayan desarrollando investigaciones riquísimas porque eso es lo que en realidad aporta la pasión que tú le tengas a un tema se va a reflejar en cómo lo investigues y en cómo lo escribas
2: eh, respecto a tu pasantía ¿Podrías contarnos un poco acerca de tu experiencia en tu pasantía, cómo fue el inicio, cómo comenzó todo, cómo ha transcurrido hasta ahora?
3: La verdad es que cuando nosotros cruzamos estas, estas materias, ¿no? eh, séptimo semestre, vemos estas materias comúnmente en recorrido, en carrera, uh -huh. como son, como la malla nos los muestra con ese dinamismo de hacer trabajos en grupo, de, con ese dinamismo de estar con tus compañeros hablando, de estar entre cambio de materia y cambio de materia. Y cuando llegas a la pasantía notas un quiebre en toda esa rutina que, que has creado como estudiante. Porque la pasantía, quieras o no, te ocupa un tiempo extra y te ocupa una mentalidad diferente. Porque cuando empiezas a trabajar, por más que sea de pasante o empieces a trabajar formalmente, hay que considerar el ambiente en donde se trabaja. Muchas veces he, he partido de la idea de que el ambiente y de cómo tú te acomodas al ambiente es lo más óptimo. Claro que al inicio para todos y hasta para mí fue complicado porque adaptarme y salirme de esa rutina que yo tenía como estudiante de estudio, casa, estudio, 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 casa, exámenes, preparación y que venga estudio, casa, trabajo, estudio, casa, trabajo, se hace un cacho complicado y bueno... Somos jóvenes aún que estamos en ese proceso de ser adultos. Irresponsables o responsables, ya cada uno sabrá. Pero Uy, qué Pero es que el proceso de hacer una pasantía es el paso previo a que te digan licenciado, adulto. Entonces, es cambiar un, un poco el chip de lo que tú tienes pensado y de lo que tú quieres ser como estudiante. Porque llegas ese momento y dices marica esto es diferente a lo que yo creía no es como que ay, voy a, ir a disfrutar me van a dar mi refrigerio no muchas veces ven al pasante como el, el que tiene que ir a comprar el refrigerio y es algo válido porque nosotros y muchas veces lo había visto los jóvenes empiezan desde cero y es algo bueno muy pocos casos se ha visto que llegan muy rápido a la cima, pero el que llega rápido cae después y, y es peor la caída. Entonces, yo creo que hay que considerar que cuando llegas a esta etapa, tendrías que haber aprovechado muy bien todo lo que has aprendido y si no lo has hecho, es un buen momento para hacerlo. Porque en el campo práctico es cuando realmente ves cuán duro es haber mm. estudiado cuatro años o tres años y medio de carrera en tus materias.
1: Excelente y bueno, de toda esta experiencia, ¿qué es lo que más te ha gustado?
3: Como investigador, uno tiene que ser muy perceptivo, totalmente y constantemente. Y es algo que me ha gustado ver. Cuando empecé a dar las clases a los muchachos de cursos menores, yo decía, wow, yo estaba ahí sentada hace dos años y me hubiera gustado tener a alguien a mi lado, de esta manera, como teníamos a Nirvana Arti, eh, ex ayudante de materia también que nos decía, no, esto no es así. Y tú veías cómo tenía un desarrollo en su crecimiento, ¿no? Y verlo ahora, yo diciéndoselo a los chicos, a mí me gusta mucho. Creo que la mejor experiencia que tuve es esta de la docencia, que quisiera retomarla en algún futuro, porque realmente ver el proceso vamos a ponerle como el glow up de la investigación de los muchachos, ¿ya? Mm. Verlos con un poquito así desatendidos de la teoría social como de no, no quiero y que después se vayan apasionando porque sus temas les gusta. Es lo mejor. Créanme que la mejor sensación es ver y que traigan sus trabajos y digan he visto esto, he investigado el otro y no se hayan cansado de leer tantos papers, ver tantos videos, tantos documentales que les puede servir porque realmente les interesa. Entonces... Ver el interés de la persona es el mejor sentimiento de algo, así. Es como cuando un editor termina de hacer el video y ve la película y dice... ¡Wow! Ahora sí, ah. está armado, ¿no? Es, es la mejor sensación. Sí,
1: entiendo.
3: Otro es estar, y ahora entiendo a nuestros queridos docentes, estar en aula. Ver sus actitudes. Los investigadores constantemente están percibiendo todo... Desde el gesto de la pestaña... Desde el movimiento de la ceja... Desde cómo se nota que están cansados... Y se tiran hacia atrás... <ríe> Todo se nota...
1: Desde que se está jugando galaga
3: Exacto... Creía que no lo habíamos visto... Pero resulta que... Esas experiencias de estar adelante... No por el hecho de la jerarquía de... Yo soy mejor que tú... Hazme caso... No... Sino decir... Estamos aquí juntos... Los dos tratando de aprender... Porque con ustedes aprendo un montón aprendí a ver otros temas y es algo que igual me gusta que cuando vienen son 12 chicos en el aula vienen con un tema del, del fútbol y que quieren ver sobre las agresiones que pasan en el estadio viene otro y te empieza a hablar acerca de no que quiero ver de la ayahuasca y te cambia así súper rápido de tema y el otro es de yo quiero hablar del k-pop y yo, yo quiero hablar de, de la comunidad lgbt entonces son tantos temas que a mí me encanta verlos porque me ayuda a reflexionar qué cosas están pensando mm. y en algún punto con la sociedad científica también habíamos visto este, estos tipos de trabajos de titulación ¿no? cómo en cada año y se nota generacionalmente tienen gustos particulares en las elecciones de sus temas va a haber un, una época en donde van a estar interesados en, en el género en la comunidad LGBT y en investigaciones de este tipo otra muy diferente en cómo se refleja la imagen de las personas en redes sociales y otra de ¿Cómo netamente se ve la educación? Entonces, sí se ve un cambio de pensamiento en cada generación y de generación a generación hay un cambio de percepciones, de temas de investigación, de intereses, sean culturales o académicos, que enriquecen muchísimo todo lo que es la investigación. Y no solo a nosotros como Universidad Católica Boliviana San Pablo, sino como academia de investigadores bolivianos. Porque... Se sabe que en Bolivia no tenemos mucha investigación, es más, si hacemos un recuento de revistas investigativas, sociológicas, comunicativas, en Bolivia no hay muchas. Es más, si tenemos, como la de, el caso del Journal, en todo caso algunas están en procesos de indexación, en proceso de que se vuelvan parte de, la, de un, una comunidad lectora, ¿no? Entonces, como, como en Bolivia nos falta mucha investigación, mucha lectura, y es algo que se sabe, pero que, por lo menos con algunos estudiantes de la carrera, se está tratando de reflejar con los mismos trabajos de titulación, ser un avance, un avance riquísimo, que junto con otras universidades, aparte de la nuestra, conforman una red de investigadores, pero con unos temas que te hacen volar la cabeza, pero que no sabemos aprovechar muchas veces.
1: Bien, y, bueno, entonces, ¿se podría decir que estás enamorada de ser docente?
3: <risa> no sé qué tanto el término enamorado sea lo, lo correcto.
1: Bueno, apasionada.
3: Creo que es un gusto que hayas, uh -huh. y es que la, la misma carrera de comunicación social te abre tantas puertas que, si bien nosotros sabemos que nuestra malla es una de las más completas, gracias a Dios, en Bolivia, <risa> y que como en otras universidades, a pesar de que tienen ramas de comunicación social, solamente se ve una parte de lo que es ¿no? la prensa, eh, comunicación digital o en medios masivos, que como sabemos, solo es una mínima parte y un porcentaje tan chiquito de lo que realmente es comunicación social. Creo que lo que más ha enseñado esta carrera y la Universidad Católica tiene como un plus al momento de atraer a sus estudiantes también, es tener ese beneficio de que tú no vas a salir solamente un comunicador social que está dedicado a la prensa o que está dedicado a la radio y que como comúnmente se crean estereotipos, que el comunicador tiene que ser presentador de tele y si no, fracasó en la vida. No es cierto. Hemos visto la comunicación para el desarrollo, un área muy exquisita que nuestro querido docente José Luis Aguirre nos ha enseñado. Está la comunicación en marketing y en empresas que no muchos la aprovechan y es un campo muy abierto y muy grande. Está la investigación social, que bueno, es una de las ramas muy poco vistas y hasta confundidas con la sociología, pero es que como comunicadores sociales también tenemos que saber de ello, ¿no? La teoría es vital. Y el documental, el cine, la producción audiovisual, que si bien en Bolivia no está tan desarrollado, se trata de hacer por lo menos en la universidad, tenemos los recursos necesarios para lograrlo. Muchos alumnos interesados en esta rama que es cine, documental, y contar historias audiovisuales o fotográficas, creo que es algo que nos vuelve un paquete completo del comunicador social, que en algún momento lo leía en, una, en un texto como el perfil del comunicador, ¿no? Pero más allá de solo ser licenciados y entes comunicadores, somos humanos y somos personas muy sociables, más allá de lo que diga la persona introvertida y te diga, no, yo soy comunicador social, no, no hablo, <risa> no, es, y es que creas una conexión con la gente, esa conexión que nosotros creamos y, y hablamos, creo que es lo más bonito, mucho más allá de que me, me guste el área de la docencia o el área de la investigación, el ser comunicador también es parte de estar en el contacto con la otra persona. Y es algo maravilloso porque empiezas a descubrir las nuevas perspectivas que, tienes, que tiene otra, otra gente, aparte de tu círculo social. Y cuando tú ves todo esto, se te abre la mente. Creo que muchos de nosotros como comunicadores abrimos la mente en nuestra carrera. Y la verdad es que yo estoy muy feliz de haber llegado hasta acá. Porque es, yo creo que como profesional me estoy formando muy bien y que en el campo laboral me voy a desarrollar aún mejor.
0: Estás escuchando Así Nomás a, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB por UCB Radio.
1: Muy buenas a todos nuestros queridos radioescuchas. Estamos aquí con Darlene Alanes, estudiante de Comunicación Social de la UCB y en el anterior bloque... Estamos hablando sobre su trabajo dentro de la universidad como ayudante en las materias de investigación, en cómo está fascinada, en la forma en que sus estudiantes con los que trabaja en talleres le muestran todo lo que han investigado y también por su fascinación por esto de la comunicación en la que aquí dentro de la universidad católica prácticamente los comunicadores son como navajas suizas que saben de todo un poco, así que... Ya estamos llegando a este último bloque. Unas últimas palabras de despedida.
3: No se rindan, ya estamos al final del semestre. Todos pueden. Bueno. Sigan adelante, chicos.
2: Bueno, Darlene, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue un gusto contar con tu presencia en este episodio y saber muchas más cosas de lo que es un comunicador social.
1: Bueno, así nomás, como su nombre lo indica, llega a ustedes este programa incentivado por y para estudiantes de comunicación social.
2: Los invitamos a sintonizarnos el próximo viernes con un nuevo episodio a esta misma hora. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Así No Más Podcast. Vamos Esto watchers. fue Así No Más. más. La, La comunicación, comunicación está contigo.
0: Ha llegado a su fin, tu programa Así nomás. Así nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, Así nomás. Será hasta la próxima semana, por UCB Radio. UCB Radio.